0: Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 1. Tateando na escuridão. Essa é a segunda parte do estudo no capítulo 2 de Lamentações. A primeira foi hoje de manhã. Tateando no escuro. E o que eu disse pela manhã... Eu quero deixar mais claro ainda hoje à noite. Você e eu estamos diante de um texto, de um texto difícil de ler, difícil de aceitar, difícil de engolir, por causa da nossa natureza caída no pecado. Afinal, quem começaria dizendo o que está dito aqui no verso 1, Lamentações 2, 1? Em sua ira, o Senhor Deus cobriu com uma sombra a bela Sião. Em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra a bela Sião. Esta é a palavra do Senhor. Star Wars ou Guerra nas Estrelas popularizou um conceito que na série George Lucas, seu criador, chamou de o lado sombrio da força. Em síntese, esse lado sombrio ou negro da força era o instrumento principal dos lords Sith. E o inimigo maior da ordem Jedi, oposto ao lado luminoso da força, seu poder vinha das emoções negativas, das emoções fortes, era associado com morte e destruição. Pois bem, nós estamos emprestando de Star Wars esse conceito para melhor compreensão de Lamentações 2. E para melhor compreensão, de fato, de, de tantos e tantos outros textos dessa mesma natureza, entre aspas, sombria no Antigo Testamento. Nós estamos falando do lado sombrio da vontade de Deus. O lado sombrio da vontade de Deus. Veja, eu não estou dizendo que exista maldade no ser de Deus. Absolutamente não. Não há maldade na essência de Deus. Não há em Deus emoções negativas. Com efeito, não há em Deus pecado, trevas ou escuridão. Tiago 1,17 diz que Deus é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, tudo o que há em Deus, incluindo suas emoções, é santo, puro, forte e bom. A questão é que alguns dos atributos de Deus, algumas de suas qualidades essenciais, algumas de suas emoções afloradas, por assim dizer, nos parecem sombrias, nos parecem escuras. Aliás, gente, foi, foi o próprio Deus quem usou essa expressão. Lamentações 2.1 Em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra, uma nuvem escura, a bela Sião. O que significa dizer que a ira de Deus, a ira santa e justa de Deus, a nós, humanos, parece sombrio. E é, posto que nos cobre com a merecida sentença, o merecido castigo pelos nossos pecados. Compreender esse lado sombrio da vontade de Deus, esse lado que a nós parece sombrio, que a nós parece tenebroso, é essencial para que se compreenda a pessoa de Deus, o Senhor, para que se compreenda o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que se compreenda a obra de Cristo na cruz. Porque se eu e você não entendermos esse lado, entre aspas, sombrio da vontade de Deus... O que vai restar é apenas a imagem de um Deus sentimental. De fato, o que vai restar é a imagem de um ídolo, que você chamará de Deus. Deus é sim gracioso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, paciente. Deus é amor. Mas Deus também é santo soberano e justo, e a santidade de Deus move Deus a agir com ira, com justiça, em face da menor manifestação do pecado, portanto, quando pairar a nuvem negra da ira, despejada com justiça da parte de Deus sobre nós e os nossos pecados, a gente vai precisar saber como lamentar e não murmurar. Essa linguagem da lamentação é o que nos está ensinando Jeremias por meio de suas lamentações. Mas eu sei que o que eu estou dizendo não enche igreja hoje em dia. Alguém pode estar se perguntando, poxa pastor, eu saí de casa para ouvir o Senhor falar de ira de Deus, de justiça, justiça divina. Pastor, por que falar disso? Por que falar de pecado? Por que falar de ira? Por que falar de justiça? Eu vou te dizer com todo carinho, se você se admira desse modo, com, com este tema, pecado, ira, justiça, se você se se admira mesmo de, de nós estarmos falando disso, eu, eu te digo com toda certeza, você deve ser de outro planeta. Olha ao seu redor, todas as desgraças, das pequenas às grandes, das pessoais às globais, das desgraças emocionais às naturais. Todas as desgraças são fruto do pecado que arrasou com o mundo e nos deixou sob a justa condenação de Deus. Portanto, não há como consertar seus problemas. Não há como consertar o problema do mundo. Não há como consertar o problema do IPTU de Goiânia, sério, sem saber lidar com o problema do pecado. E os bons entendedores saberão o que eu estou dizendo. Tudo envolve o pecado. A gente precisa aprender a lamentar. Se quisermos ousar ter esperança, precisaremos do livro de Lamentações. O capítulo 1 deste livro nos ensinou como juntar os cacos. Se você não ouviu as mensagens anteriores a essa, se não esteve aqui, eu te convido a ir lá no nosso canal no YouTube e assistir. Nós vimos no capítulo 1, nos cultos, quando nós mergulhamos no capítulo 1, semana passada, dia 6 de fevereiro, nós... Nós vimos o profeta lamentando, ensinando-nos como que a gente ousa ter esperança quando a gente tem que juntar cacos do que sobrou na nossa vida ou no mundo. O capítulo 2 de Lamentações, que a gente começou a estudar hoje de manhã, nos ensina a tatear no escuro. Primeiro, tatear no escuro quando o julgamento vem da parte de Deus. Convido você... Leia comigo, capítulo 2, de 1 a 10, que foi o que estudamos hoje cedo. Refresque a sua memória, ou se você não esteve conosco, veja como o que Jeremias está fazendo aqui é ensinando a gente a tatear no escuro quando o julgamento vem da parte de Deus. Não é que Deus permite julgamento. Deus opera o julgamento. Capítulo 2, de 1 a 10. Em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra a bela Sião, a cidade de Sião, Jerusalém. A mais gloriosa das cidades de Israel foi lançada por terra das alturas dos céus. No dia de sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo de sua igreja, de seu templo. Sem piedade, o Senhor destruiu todas as casas de Israel. A gente sabe que foram os babilônios, mas Jeremias, inspirado por Deus, diz que em última instância o Senhor mesmo destruiu todas as casas de Israel. Em sua ira, derrubou os muros fortificados da bela Jerusalém, jogou-os por terra e humilhou o reino e seus governantes. Toda a força de Israel desapareceu sob a sua ira ardente, flamejante. Retirou sua proteção durante os ataques do inimigo, como labaredas de fogo, consome tudo ao redor. Deus prepara o arco para atacar seu próprio povo, como se, fosse, como se fosse seu inimigo. Usa contra eles... Deus usa contra o seu povo sua própria força para matar os melhores jovens. Derrama como fogo sua fúria sobre a tenda da bela Sião. Sim, o Senhor derrotou Israel como se fosse seu inimigo. Destruiu seus palácios e demoliu suas fortalezas. Trouxe tristeza e choro sem fim sobre a bela Jerusalém. Derrubou com violência seu templo como uma cabana num jardim, o Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados, reis e sacerdotes caíram juntos diante de sua ira ardente, o Senhor rejeitou seu altar e desprezou seu santuário, entregou os palácios de Jerusalém a seus inimigos, no templo do Senhor gritam como se fosse um dia de celebração. O Senhor se decidiu a derrubar os muros da Bela Sião. O Senhor traçou planos detalhados para a sua destruição e fez o que planejou. Deus não apenas permitiu, Deus fez o que Ele planejou. Por isso as fortificações e os muros caíram diante dEle. E os portões de Jerusalém afundaram na terra e Ele despedaçou suas trancas. Seu rei e seus príncipes foram exilados entre as nações, sua lei deixou de existir. Seus profetas não recebem mais visões do Senhor, os líderes da bela Jerusalém sentam-se no chão em silêncio, vestem-se de pano de saco e jogam um pó sobre a cabeça. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça envergonhadas. Pastor, por que, que Deus inspira um texto assim, tão cruel? Deixa eu te dizer por que, que esse texto está na Bíblia. Para você não se esquecer de duas coisas, pelo menos. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, Deus é santo. Deus prometeu que faria isso, se o povo não ouvisse sua lei, se não convertesse dos seus maus caminhos. Deus pregou isso a esse povo durante anos, através dos profetas. E esse povo, todo dia acordava vendo o sol brilhar e tinha como garantido que nada mudaria. Que a pregação dos profetas era apenas discurso de religiosos. E vem o julgamento da parte de Deus e cai desse modo cruel sobre Jerusalém para ensinar ainda hoje, que Deus pune o pecado, Deus é santo, Deus é soberano, então a gente tem que ousar ter esperança, lembrando de que Deus é soberano, porque sabendo de que Deus é soberano, de que Deus governa e todas as coisas através da sua santa providência, isso traz âncora para o seu coração estabilidade quem está no controle não é a Babilônia é Deus apesar de que quem estava sendo atacado até poderia pensar a Babilônia está nos destruindo e Deus diz não eu estou no controle quem está no controle não é China não é presidente de país algum é Deus ele é soberano e Ele é santo e não tolera o pecado. Mas segundo, tateando no escuro quando o julgamento nos atinge pessoalmente. O versículo 11, 12 e 13. A segunda parte de Lamentações 2, você observa que o foco muda. O foco muda muda dos detalhes da destruição da cidade, da destruição do templo, muda para a profunda dor que o povo de Deus estava individualmente, na pessoa do profeta Jeremias, enfrentando. Jerusalém experimentou a ira de um Deus santo que não apenas devastou a sociedade civil, o texto diz, nós lemos, humilhou o reino, Humilhou a soberania da nação. Humilhou os governantes, destruiu os governantes, destronou o rei. Colocou um rei segundo seu próprio interesse. Deus não apenas devastou a sociedade civil. E é bom que você se lembre disso. Deus é quem coloca e quem remove reis. Deus destruiu a adoração religiosa daquele povo. Você leu o texto, você viu o texto dizendo que não existia mais sequer a lei, não existia a Bíblia para reger o dia a dia do povo de Israel. E você viu até o verso 10 que Deus deixou grande tristeza no coração daquela gente. As moças, as mulheres jovens... Estão envergonhadas, no verso 10, estão envergonhadas. Tampeou os ouvidos, se não quiser ouvir, porque elas foram estupradas pelos babilônios. É uma cena triste, gente. É uma cena muito triste. É uma cena chocante, é uma cena trágica. Lamentações foi escrito para fornecer mais do que um mero registro histórico do fracasso de Jerusalém. Lamentações foi escrito para entrar com força no seu coração, para acordar suas emoções, para baquear você. Lamentações foi escrito para que você seja advertido, não só com a cabeça, é para você ler esse texto e e suas emoções literalmente cozinharem aí dentro de você meu Deus que isso é chocante o que a gente leu se você não sentiu chocante você não não ouviu você não entendeu é chocante o que a gente está lendo e Deus quer chacoalhar você e a mim olha o que isso causou em Jeremias pessoalmente ele toma toda essa tragédia para si. Ele começa a tatear no escuro, porque o julgamento também o atingiu pessoalmente. Isso é importante para você. Porque quando Deus julga seu próprio povo, quando Deus julga uma nação, ele não poupa nem os justos. Jeremias era justo. E o que faz a igreja evangélica brasileira achar que Deus não pode puni-la também. Mas por que Deus faria isso, pastor? Por quê? Cheque o evangelho que é pregado. Veja, veja se é evangelho da cruz. Olha o que diz Jeremias. Jeremias que era justo, Jeremias que era inocente, entre aspas, porque ele também é pecador, ou foi. Mas Jeremias que foi fiel, pregou, disse tudo o que Deus queria que ele dissesse. Verso 11, chorei até que não tivesse mais lágrimas. Meu coração está aflito, meu espírito se derrama de angústia. Quando eu vejo a calamidade de meu povo. Prepare, a cena, a cena é feia. Crianças pequenas e bebês desfalecem e morrem nas ruas. Clamam as mães, estamos com fome, estamos com sede. Imagina você, mãe, pai, seu filho gritando e dizendo, quero água, quero leite, estou com fome, estou com sede. Você não tem para dar. Desfalecem nas ruas, como o guerreiro ferido na batalha. Lutam para respirar e morrem lentamente nos braços maternos. Tem noção, um filho que vai perdendo o próprio fôlego, nos seus braços. Que posso dizer a seu respeito? Quem alguma vez viu tamanha tristeza? Ó oh, filha de Jerusalém, que posso compará-la em sua angústia? Ó oh, filha virgem de Sião, como posso consolá-la? Sua ferida é mais profunda que o mar. Quem pode curá-la? Meu Deus, se essas cenas fossem colocadas em vídeo... Poucos de nós seríamos capazes de assisti-las até o final e certamente nós não contemplaríamos isso aqui sem lágrimas, a não ser que você fosse um psicopata. Eu me lembro, Isabela, minha filha, era pequenininha, novinha e eu resolvi assistir um filme com ela e o Samuel. E eu fui assistir Gangues de Nova York. Quando começa a pancadaria, o Samuel, yes, yes, yes. e a Bela ah, chorando, óbvio, sangue e violência. Mas gangues de Nova York não chegam perto do que essas cenas aqui estão nos contando, essas palavras de Jeremias. É muito lamento, o julgamento de Deus... Não é apenas para a gente estudar. Quando você lê um texto como esse, você chega a essa conclusão. Deus não quer apenas que a gente entenda que Ele é santo e que Ele julga. Deus quer que a gente sinta o impacto da santidade de Deus quando ela é tripudiada por um povo e Ele age com justiça. Deus quer que você sinta o peso da santidade de Deus. Por que ele foi acontecer? Por que, que tudo isso foi descrito? Porque o pecado é horrível. O seu pecado é horrível. O meu pecado é horrível. E Deus é santo. E Ele não apenas quer que a gente entenda. Ele quer que a gente sinta o um impacto. Talvez você esteja tateando no escuro. E a causa seja o pecado. E como eu já disse, o pecado é horrível, Deus é santo e seu julgamento é merecidamente implacável. Talvez você esteja perguntando, como é que eu posso achar consolo em palavras como essas, pastor? Como é que eu posso curar minhas feridas? Deixa eu te dizer, nada, ninguém é capaz de curar suas feridas. Somente Jesus Cristo. Porque olha como termina o versículo 13. Preste atenção. Ó oh, filha virgem de Sião, como posso consolá-la. Jeremias está dizendo, eu seu pastor, há coisas que acontecerão ou acontecem na sua vida que eu, seu pastor, não conseguirei consolar você, por mais que eu tente. É o que Jeremias está sentindo. Como eu posso consolá-la? Sua ferida é mais profunda que o mar. Quem pode curá-la? Porque Jeremias está dizendo, eu não posso, eu não consigo. Ouça com fé onde e como você pode obter cura. Consolo. Em Cristo Jesus, Isaías 53, versículos 4 e 5, nos descrevem... O que Jesus recebeu para que nós, pela fé, fôssemos curados. Não há cura para você, senão em Cristo Jesus. Isaías 53, 4. Apesar disso, apesar do, do desprezo dos homens, os homens o desprezaram. Apesar do desprezo dos homens, foram as nossas enfermidades que Jesus tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Ele está sendo crucificado porque é culpa dEle. Mas não, ele, ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados, você só recebe cura em Cristo Jesus. Mas você só é curado quando você admite e confessa que você é doente. De fato, há uma expressão teológica, você é totalmente depravado. Tudo que há em nós, em nosso estado natural, deseja a nossa autoglorificação. Por isso que enche a igreja quando alguém sai dizendo que você é muito amado de Deus. Que Deus prometeu que você vai reinar nessa vida. Você não precisa nascer de novo para querer isso. É isso que está na trama do tecido do nosso ser pecaminoso. Nós queremos a glória que pertence a Deus. E somos capazes de fazer as piores coisas. Onde encontrar cura? Quando a mão de Deus pesa em juízo sobre a sua vida. Em Cristo Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Se você está tateando no escuro do julgamento de Deus, toque em Jesus. Busque Jesus, mas antes ouça um pouco mais do que de fato está errado com você. Com a humanidade sem Deus, que insiste em tatear na escuridão sem Deus, o mundo jaz em trevas por causa do pecado, nosso pecado. Meu Deus, você não precisou ensinar seu filho a fazer coisa errada, ou precisou? E tem gente que ainda vê aquele bebezinho lá na, no bercinho da maternidade e fala Os filósofos diriam, é um pecador em potência Que na primeira chance ele vai querer garantir o que é dele E ai de você se atravessar no caminho dele E o mundo insiste Vivendo sob o julgamento de Deus porque nós estamos sob o julgamento de Deus, meu povo Eu disse isso hoje de manhã, ampassando o final da mensagem Nós estamos sob o julgamento de Deus As taças da ira de Deus estão sendo derramadas E a gente insiste em achar que o maior problema é quando a gente tomar a milésima dose da vacina E aí sim as coisas vão voltar ao normal Não vão já tem a Omicron, já tem a Decepticron, já tem... E aí vai. E você está achando que o seu maior problema é a China. É a nova ordem mundial. O diabo é mestre em nos enganar. O seu maior pecado, o seu maior problema, o meu maior problema é o nosso pecado, é a ira de Deus que pesa sobre nós. Porque Jesus foi quem disse... O mundo já está condenado. Você tem que acreditar nisso. Do contrário, você não vai saber resolver os seus problemas. Jesus não veio condenar o mundo porque o mundo já está condenado. Nós nascemos sob condenação. e esse texto está aqui para que você entenda que o juízo de Deus cai sobre a sociedade cai sobre o povo de Deus, Lamentações 2, de 1 a 10, e cai sobre nós, pessoalmente, Lamentações 2, de 11 a 13, como o profeta está lamentando, e o profeta está impotente, ele não consegue fazer nada para ajudar aquele povo a parar de chorar. Talvez seja o seu estado, ninguém pode te ajudar, por mais que tenha palavras belas e bonitas, a única pessoa que pode curar você do seu pecado é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, tateando no escuro, até que brilhe a luz da realidade. Uma vez que o versículo 13 termina com uma indagação retórica, ou seja, quem poderá curá-la, o profeta prosseguiu para revelar a fonte inútil de possível cura. E como esse texto é atual? As pessoas sabem que elas têm problema, gente. Não é à toa que os evangélicos brasileiros crescem assustadoramente. Sociólogos falam que em pouco tempo será mais do que católicos romanos no Brasil. O ser humano sabe que tem algo errado com ele. Ele só não, não quer admitir que o problema do ser humano é o que Chesterton escreveu, alguém escreveu para ele uma vez perguntando: "Qual é o problema do mundo?", escreveu uma carta longa porque queria que Chesterton respondesse essa grande questão filosófica. E ele respondeu com uma palavra sobre qual é o grande problema do mundo. Eu, assinado Chesterton. Eu sou o grande problema do mundo, o meu pecado. O nosso pecado. O mundo sabe que tem algo errado. E aí eles, eles afluem para as igrejas em busca de ouvir algum evangelho, alguma boa notícia. E o mundo acha que o que está errado é que eles precisam ser mais bem afirmados pelos outros. Não, o problema do, do homem é, é a autoestima baixa dele. A gente precisa, a gente precisa fazer de tudo para. Para que a pessoa se sinta amada Para ela saber que ela é amada E aí criam cinco linguagens do amor e, e convertem isso em evangelho E as pessoas acham que o grande problema da humanidade É que a gente não consegue amar direito uns aos outros É verdade, a gente não consegue E aí a gente acha que o que a gente precisa É de uma mensagem que nos motive Que diga que tudo está bem Que tudo vai ficar bem Será mesmo? Você sabia que o que levou Israel para essa condição foram os falsos profetas? Olha, olha o que Jeremias vai dizer trazendo luz à realidade. Porque veja, a cura começa quando o seu médico faz o diagnóstico certo. Sem diagnóstico certo, você morre. E para você ter a cura que Jesus pode te dar, você tem que entender qual é o seu problema e você tem que entender que você tenta resolver o seu problema do jeito errado. Lamentações 2,14. Olha o que Jeremias diz: Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras. Ai do pastor que chama de mentira e visão inútil, o que alguns estão pregando neste momento, nos púlpitos desta cidade. Ai do pastor. Seus pastores anunciaram visões inúteis e mentiras. No que consistia essas visões inúteis? No que consistiam essas mentiras? Olha só o texto. Não lhe mostraram seus pecados. Não ouça o pregador que não expõe o seu pecado. É profeta da mentira. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-la do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas... E a encheram, encheram a cidade de falsa esperança. Ô oh, meu povo. Um desses falsos profetas foi um sujeito chamado Ananias. Quer saber o que ele pregava? Jeremias 28. Jeremias 28, de 1 a 4. Olha o que esse sujeito pregava. Olha quem são os falsos pastores, os falsos mestres que pregam visões inúteis e mentiras, homens que não revelam o pecado, que vivem anunciando mensagens enganosas e enchendo você de falsa esperança. Jeremias 28, 1. Naquele mesmo ano, o quarto ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias é o tal profeta. Filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim, publicamente, Jeremias, se dirigiu a Jeremias no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse a mim, e disse a mim, Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, removerei do seu pescoço, o jugo do rei da Babilônia. Dentro de dois anos trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. E todos os outros exilados de Judá levados para Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre seu pescoço. Eu, Senhor, falei... Você consegue ouvir pastores pregando nesse mesmo tom? Assim diz o Senhor, restituirei sua herança, trarei de volta os anos, os sonhos perdidos. Eu não sei nem fazer isso, graças a Deus. Você consegue ouvir? Assim como esse tal de Ananias, outros tantos falsos profetas pregaram mentiras. Vocês reinarão em vida, porque era isso que esses falsos profetas estavam prometendo para Judá. Ninguém vai impedir vocês de continuarem reinando e mais, nós reinaremos em toda a terra. Essa era a promessa. Gente, eu não estou exagerando não, era isso que eles pregavam. Olha o que Ezequiel vai dizer sobre eles, lá no exílio, já lá na Babilônia, Ezequiel 22, 27. Seus líderes, quem eram eles? Os príncipes, os sacerdotes. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas. Está falando das ovelhas, chamando ovelha de vítima. Destroem a vida das pessoas por dinheiro. E seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas, previsões mentirosas. Eles dizem, recebi esta mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Acorda meu povo. Mensagens enganosas, esperanças falsas, elas matam a gente, literalmente, mesmo que que ditas em nome do Senhor. A prova está na forma como Deus julgou a nação de Judá. Veja a cegueira do engano. Volte para Lamentações 2,14. Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-la do exílio. Para salvá-la da Babilônia. Em vez disso, seus profetas anunciaram mensagens enganosas e a encheram de falsa esperança. A esperança do Evangelho é uma só, eu tenho que sempre pregar a mesma coisa, todo domingo. E a, e a esperança do Evangelho é, nós pecamos, nos separamos da glória de Deus. Pecado traz consequências sérias. Ou eu me arrependo e me volto para Deus em Cristo Jesus e abraço Jesus como meu substituto, como a minha maior alegria e tesouro, ou eu estou condenado. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a esperança. Agora, veja o que se enxerga quando os olhos são abertos para a realidade. Verso 15, Lamentações 2:15. Todos os que passam caçoam de você. Que bom que essa palavra está na Bíblia. Minha avó vivia dizendo isso. De... Todos, todos que passam caçoam de você. O que é caçoar? Continua lendo. Olha o sinônimo. Zombam da bela Jerusalém. Insultam a cidade, dizendo... Esta é a cidade chamada de a mais bela do mundo e a alegria de toda a terra... Vocês se gabaram tanto de serem a nação que reinaria nesta vida e dominaria todos os reinos? Vocês se gabaram de ter os privilégios de Deus? Todos os seus inimigos falam mal de você, zombam, rosnam e dizem, finalmente a destruímos. Esperamos tanto por este dia e, enfim, Ele chegou. Mas como Deus não divide sua glória? Verso 17. Jeremias diz, mas não foi a Babilônia que fez tudo isso. Foi o Senhor que fez tudo o que planejou. A glória da justiça de Deus. Foi Deus quem cumpriu as promessas de trazer calamidade, feitas muito tempo atrás. As promessas foram feitas muito tempo atrás. Um de vocês está lendo a Bíblia toda e compartilhou comigo no WhatsApp o quanto já lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, o quanto já lá no início da Bíblia Deus falava de tudo o que está acontecendo agora em Jerusalém nessa época. E aí o jovem me escreveu, pastor, é, é fenomenal ver isso. Deus prometeu que faria isso. E Deus quer que você tenha certeza de que em última instância, o que está acontecendo no mundo agora, em 2022, em última instância, é a mão de Deus. Foi o Senhor que fez tudo isso, que planejou, cumpriu as promessas de trazer calamidade feitas muito tempo atrás. Destruiu Jerusalém sem compaixão. Fez seus inimigos se alegrarem com sua derrota e lhes deu poder sobre ela. Agora, ouça o lamento de quem reconhece a realidade, porque Jeremias está dizendo... O problema é que a gente abandonou a verdadeira mensagem, nós abandonamos o verdadeiro evangelho para ouvir falsos profetas. E aí Deus vem e manda os babilônios, como Ele prometeu, que faria. E agora quando os olhos do profeta falando em nome daquele remanescente pouquinho que sobrou ali em Jerusalém, que, que finalmente acordaram, olha, olha como eles vão prantear. Agora que a realidade bateu, agora que eles acordaram, nós erramos, nós, nós buscamos falsos profetas, nós abraçamos falsos evangelhos, falsas promessas. Olha como eles lamentam, verso 18. Chorem em alta voz diante do Senhor. Ó muros da bela Sião, que suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não se permitam descanso algum, nem deem alívio aos seus olhos, chorem, pranteem, lamentem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, disse Jesus. Levantem-se no meio da noite e clamem, derramem como água o seu coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas. Olha, se você está tateando no escuro, você tem que abrir seus olhos para a realidade e lamentar pelos seus pecados. E isso nos leva à última parte de Lamentações 2. Tateando no escuro, sabendo que é só pela graça de Deus. Jeremias ele, ele passa de uma lembrança poética da devastação de Jerusalém para um apelo. Ele agora lamenta apelando à graça de Deus. A ira de Deus e a tristeza subsequente causada pelo merecido julgamento de Deus fizeram esse povo agora finalmente voltar o foco para a graça de Deus. É verdade que na pecaminosidade deles eles ignoraram a Deus, como dizia nossas Mamães, nossas avós, se não vem pelo amor, vem pela dor. Agora, porém, após a ira despejada sobre eles, a ira do julgamento de Deus, Deus finalmente tinha os ouvidos e o coração daquele povo. Que tristeza Deus ter que fazer isso com você, para você finalmente voltar-se para Ele. Olha o verso 20, ó oh, Senhor, pensa nisso, o profeta dialogando com Deus em oração, acaso deves tratar teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os próprios filhos que elas criaram com tanto carinho? Um parênteses, essa cena horrível de canibalismo era comum em tempos de guerra no Antigo Testamento. Segundo Reis capítulo 6, de 24 a 31, fala, quando o rei da Síria cercou Samaria, eles praticaram isso, mães comeram os próprios filhos. Certamente que algo parecido deve ter acontecido naqueles dias do cerco de Jerusalém. Três anos, Jerusalém cercada pelos babilônios, sem comida, sem água, até que finalmente veio tudo ao chão. Ó oh, Senhor, pensa nisso, acaso deves tratar teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os próprios filhos que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas ser mortos dentro do templo do Senhor? Estão jogados nas ruas, jovens e velhos, rapazes e moças, mortos pelas espadas do inimigo. Tu os mataste em tua ira e os massacraste sem piedade. Convocaste terrores de todos os lados, como se os chamasses para uma ocasião selene, solene. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou, nem sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei o inimigo destruiu. E assim termina o capítulo 2. O povo estava despedaçado. Eles tateavam no escuro, eles ansiavam que Deus ouvisse os seus lamentos. As perdas, a dor, a pressão do momento pelo julgamento de Deus os haviam despertado agora para a situação e a situação essa que eles se recusavam em admitir no passado. Não havia paz na cidade, como os profetas pregaram que haveria. Não havia paz, o que havia era rebelião e guerra, a guerra do pecado. Eles estavam sentindo o peso da realidade de se estar vivendo em rebeldia, de se estar do lado sombrio da vontade de Deus, o julgamento divino. Eles precisavam desesperadamente da graça de Deus e clamavam por ela. E, e é o que você e eu temos que fazer. A nossa única esperança é a graça de Deus. É só pela graça de Deus. Veja que esse texto não tem desfecho ainda. Os desfechos virão a seguir, capítulo 3, 4, 5. O que você tem que enxergar até este ponto da narrativa é, primeiro, Deus é soberano, segundo, Deus é santo. E quando eu não ancoro o meu coração na soberania de Deus, e quando eu não dirijo meu coração pela santidade de Deus, eu corro o risco de ser julgado. E a pergunta é, você se sente tateando no escuro quando... Quando você tenta reagir, você sabe aonde e o que tocar. Quanta coisa pode ter feito você entrar na escuridão? Quanta coisa? O desconhecido nos faz entrar na escuridão. As dificuldades, as dúvidas nos colocam na escuridão. Mas sabe o que mais nos coloca na escuridão? Nossos desvios. O desconhecido é difícil e tenebroso, as dificuldades são tenebrosas, as dúvidas são tenebrosas, mas os nossos desvios são que mais nos levam para os becos escuros do julgamento de Deus. Você viver insistindo em se rebelar contra Deus, contra a palavra de Deus, é suicídio. Porque Deus é santo e nós pecadores, sua ira é justa e a nuvem negra do seu julgamento sobre mim, sobre você, é sempre merecido. Agora, eu falei tanto da ira de Deus, sabe por que a gente tem dificuldade em aceitar a ira de Deus? Porque a gente concebe a ira de Deus como um desejo de retaliação, de vingança por um dano, uma injúria contra nós. E com a ira, sejamos honestos, com a ira vem a nossa ideia de explosão, de irracionalidade para vingança. Ora, a ira de Deus nunca é assim. Deus é santo. E a santidade de Deus define também, inclusive, como se aflora a ira de Deus. A ira de Deus nunca é explosiva como nós explodimos, inconsequentemente, irracionalmente. A ira de Deus não é uma força ou uma paixão cega, descontrolada, como a ira dos homens. Sabe o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a aversão dele ao pecado. A ira de Deus é uma ação de Deus para refrear o pecado. Por isso que Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis. Irai-vos, ajam para refrear o pecado, mas não façam isso pecando. A ira de Deus é para restringir a ação do pecado a ira de Deus não é uma força não é uma paixão descontrolada que cega Deus que faz Deus agir como a gente age inconsequentemente até na ira Deus tem compaixão Salmo 77,9 Deus Deus se esqueceu de ser bondoso em sua ira Deus fechou a porta para compaixão? É uma pergunta retórica e a resposta que o salmista quer que a gente dê é a seguinte. Não, mesmo na ira Deus é bom, mesmo na ira Deus é compassivo. Como pode ser isso? Como pode um ser como Deus agir em ira sendo bom, sendo compassivo? Apenas se você compreender que a ira de Deus é o meio de Deus refrear o pecado. Isso é bom. Isso é bom. Entra um assassino dentro da sua casa e vai direto nos seus filhos, na sua esposa. E você age de um modo a refrear aquela ação maligna. Deus age para refrear o pecado. Por isso que mesmo em ira, Deus não se esquece de ser bondoso. Mesmo em ira, Deus não se esquece de ser compassivo. Irai-vos, mas não pequeis. Lactâncio, olha que nome bonito para o seu neném, Lactâncio, um dos primeiros autores do cristianismo, depois dos apóstolos, Lactâncio, bonito esse nome. Ele escreveu, olha o que ele escreveu, você vai querer pôr um nome desse no seu neto, no seu filho, olha o que Lactâncio escreveu, aquele que ama o bem, por isso mesmo odeia o mal. E quem não odeia o mal, não ama o bem. Porque o amor ao bem surge diretamente do ódio ao mal. E o ódio ao mal surge diretamente do amor ao bem. Ninguém pode amar a vida sem abominar a morte. E ninguém pode ter apetite pela luz, sem antipatia pela escuridão. Lactância. A ira de Deus, portanto... É o modo de Deus colocar fim na indiferença ao pecado. Deus não pode Deus não permanecerá neutro e imparcial na presença do pecado contínuo. Walter Kaiser, um dos grandes teólogos da atualidade, um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento, olha o que ele escreveu, Embora os mortais tenham experimentado os benefícios da paciência divina, paciência é essa que não deve ser confundida com apatia ou completa indiferença, a restrição que Deus impõe a nós e ao mal deverá finalmente ceder à ira quando nos recusarmos a consertar nossos caminhos e ações. O deleite de Deus está em lhes fazer o bem, não em expressar sua ira, e mesmo quando Deus deve liberar sua ira, a ira de Deus dura apenas um momento. Seu amor permanece, enquanto sua ira passa rapidamente. O amor de Deus continua para sempre com misericórdia e compaixão para milhares. A ira de Deus é a maneira de Deus refrear o pecado. A próxima vez que você sentir que Deus está irado com você, você é pecador. Lembre-se, é o jeito bondoso de Deus refrear o pecado na sua vida. É por isso que não podemos perder de vistas o consolo da lamentação de Jeremias em Lamentações 2. Como assim? Pensa comigo, use um pouco a lógica que Deus te deu. Deus te deu um cérebro para muito mais do que ficar no rios aí do Instagram, amém? Então pensa, ou oh, pensa agora. Se Deus se demonstrou verdadeiro e fiel, quando Ele prometeu que julgaria Israel, porque é isso que Jeremias nos mostrou e nós lemos, Deus só cumpriu o que Ele prometeu que faria. Se Deus se demonstrou verdadeiro e fiel à promessa de julgamento, Deus também não seria confiável no reverso desses julgamentos? Deus que tem prazer em fazer o bem aos seus? É óbvio que sim. Como é que você confiaria num Deus que disse que puniria e nunca puniu? Pensa gente, acorda! Como é que você poderia confiar num Deus que prometeu punição se não houvesse arrependimento e mudança? É como aquele pai que promete a surra e nunca dá no filho a surra. Ninguém confia mais nisso. nem o filho confia mais no pai que fala, não, não. Ontem no shopping eu, eu fui ali ver uns negócios, uma calça para a mulher e para a filha, de vez em quando você tem que comprar umas calças para elas. Depois eu vou contar como é que eu comecei a namorar com a Cris, achei ela na rodoviária. Eu estava lá no shopping e tinha um cara com um menino. E o menino esparramado na loja. E rolava. Parecia o Homem-Aranha. E esse menino fazia folia. E esse pai, levanta meu bem, papai não vai te dar o sorvete. Moço do céu, quem merecia apanhar? Papai. Mas imagina um pastor da na surra num homem, até porque ele era maior do que eu, estudo as câmeras no flamboyant, e, 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 maluquice e Deus ficaria assim, se você ia confiar em Deus, de que Deus faz o bem, se Deus ficasse a vida inteira dizendo, faz isso não, papai não vai te abençoar, ah, me dá um tempo, ninguém acredita num pai assim, ninguém acreditaria num Deus assim, mas o Deus que prometeu julgamento e julgou, esse Deus também prometeu reverter o mal em bem, Será que esse mesmo Deus não traria suas bênçãos sobre o seu povo? Se esse povo se voltasse para ele com arrependimento, lamento e fé? E a resposta é, claro que sim. O Senhor, o Senhor de seu povo, era o único que poderia ajudar e pode nos ajudar e pode te ajudar. A ira de Deus é uma realidade porque Deus é santo. E não tolera o pecado. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é justo, mas Deus também é amoroso, gracioso, misericordioso. Mas como é que se reconcilia essas duas coisas? Amor barra graça com ira barra justiça em Cristo. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Cristo recebe sobre si a ira de Deus pelo pecado, a pena pelo meu e pelo seu pecado, se você nele crer. E assim Deus permaneceu justo, porque ele não é do tipo que promete e não cumpre, mas Deus também abriu um caminho de graça. Receba Jesus como sacrifício e substituto e você terá o perdão. Segundo os Coríntios 5, 21, Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio de Cristo fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus tomou sobre si a maldição que não era dele, Deus se fez oferta pelo pecado que também não era dele. O Pai crucificou o próprio Filho para que os pecados daquele ou daquela que creem sejam propiciados, espiados, perdoados. Jesus teve uma morte horrível por causa do significado da santidade de Deus. A capacidade de ser perdoado por um Deus santo depende diretamente de um sacrifício suficiente. E assim foi o sacrifício de Jesus e Deus se fez justo e justificador lá na cruz do Calvário. É na crucificação de Jesus que nós temos tanto a graça, o amor, a misericórdia, como também nós temos a santidade, a ira. E a justiça do mesmo Deus. Nós temos uma imagem clara da beleza, da graça de Deus na cruz de Jesus, mas nós temos também, e temos que sentir o peso da justiça e da santidade de Deus. É inadmissível a gente olhar para a cruz e não ver a santidade de Deus. É inadmissível a gente olhar para a cruz e não ver a graça de Deus. Quão santo é Deus para você, quão justo Ele é, quão preciosa é a glória de Deus. Deus é tão santo, tão justo, tão glorioso, que Ele despejou o julgamento sobre o Seu próprio povo e derramou Sua ira sobre o Seu próprio Filho. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Receba Jesus hoje à noite. Se você ainda não é crente, se você não é discípulo de Jesus, pode ser que esta mensagem e o peso da visão do julgamento de Deus estejam neste momento chamando você à seriedade do pecado. A realidade da santidade de Deus. E a necessidade que você tem de abraçar Jesus como o Cordeiro de Deus que morreu no lugar daqueles que creem. Jerusalém, Lamentações, capítulo 2, estão na Bíblia para dizer para você, Deus é santo e Ele pune o pecado. Mas digamos que você já seja cristão, discípulo de Jesus. E talvez você esteja tateando no escuro da disciplina de Deus. Saiba que Deus não está punindo você. Porque a punição que lhe é merecida, já caiu sobre Jesus. Deus está disciplinando você, para você abrir os olhos para a santidade de Deus, do contrário, você dará provas de que nunca foi salvo. Isso é terrível. Lamentações 2 está aqui para dizer o que Hebreus capítulo 12 escreveu para nós. Hebreus 12, 25, tenham cuidado para não se recusar a ouvir aquele que fala, Deus. Porque se aqueles que recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, Jerusalém não escapou. Se eles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele Cristo que nos fala do céu. Hebreus 12, 29, porque nosso Deus é fogo consumidor. Saia do escuro, acenda a luz, venha para Jesus com fé. Arrependa do seu pecado, creia para sua salvação, crente, abra os olhos. Não tome como garantida sua salvação se a sua vida não condiz com o Evangelho. Na escuridão do justo julgamento de Deus, arde a ira de Deus, a ira da santidade de Deus. Que de um lado consome os ímpios impenitentes, mas do outro essa ira da santidade de Deus ilumina os olhos para que se enxergue a santidade de Deus, a depravação do seu coração e a solução de Deus para o problema do pecado. Essa tocha que queima, inflamada em Lamentações 2, é para você ver que Deus é santo e justo, e mesmo agindo em ira, é compassivo. Olhe para a cruz e veja isso. Ancore o seu coração na soberania de Deus e guie a sua visão pela santidade de Deus. Ouse ter esperança, tateando, na escuridão, toque em Jesus, faça dele a luz da sua vida. Oremos. Pai querido, o Senhor mesmo inspirou estas palavras, foi o Senhor quem inspirou Jeremias. Foi o Senhor mesmo que garantiu que essas palavras ficassem registradas. Foi o Senhor que garantiu a preservação deste livro. Foi o Senhor mesmo quem nos entregou este capítulo que hoje estudamos. Ó Deus, que o Senhor revele a santidade do Senhor em tudo isso para nós. A soberania, a justiça, a ira, que são as emoções do Senhor agindo para restringir o pecado. A criação toda, diz Paulo, está gemendo, porque o Senhor mesmo sujeitou todas as coisas à sua própria ira que se manifesta do céu, como diz Paulo em Romanos 1,18. E assim o Senhor fez, restringindo o pecado para que haja tempo. Para alguns de nós se arrepender e crer para a salvação. Ó Deus, a solução, a cura, está no arrependimento e na fé que nos salvam. Em Cristo Jesus. E essa mesma fé nos santifica e gera e produz novos homens, novas mulheres. Que agirão em justiça. E promoverão a paz do Evangelho. Ó oh Deus, opere salvação hoje à noite através desta palavra. Gere vida. Gere compromisso. Gere arrependimento e fé. Não nos deixe ir para casa sem a consciência do quanto o Senhor é santo e soberano e justo e bom e compassivo e misericordioso. Mas não nos deixe esquecer de que graça e misericórdia servem a sua santidade. Ó oh Deus... Nós oramos agradecidos pelo que temos e pelo que ainda teremos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Deus e Pai, que o amor do Senhor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito estejam sobre nós, sejam derramados sobre nós hoje aqui em todos os lugares onde estiver o teu povo. Agora e para sempre. Amém.